0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 105. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill vara med och bidra till att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Thomas Bull som är trygghetsutvecklare i Malmö stad med fokus på hatbrottsfrågor. Thomas har en lång erfarenhet med sig från polismyndigheten där han jobbar med människor i kris och under många år specifikt med brott i nära relationer. Häng med så berättar Thomas vad hatbrott är och hur Malmö jobbar med att öka medvetenheten om hatbrottsfrågor inom kommunen och hos sina samarbetspartners. Thomas, välkommen till Lotta podden.
1: Tack ska du ha.
0: Kan du börja med att berätta lite kort? Vem är du?
1: Ja, du? Thomas Bull heter jag. Arbetar för Malmö stad med trygghetsfrågor. Är Trygghetssamordnare eller trygghetsutvecklare som jag väljer att kalla det. Trygghetsfrågorna de är breda men jag har mitt specialområde som är hatbrott. Och det har jag tagit med mig från polismyndigheten. Jag var, jobbade inom polismyndigheten i 25 år. Jag har nästan alltid arbetat med människor i kris i olika roller i olika former. Bland annat har jag jobbat som rött i nära relation, heter det nu med era familjevåld, heter det tidigare utsatta kvinnor och barn. Har varit nationell förhandlare i krissituationer, om du tänker dig alltifrån gisslandtagande, skadlig person eller någon som är begrepp och begår självmord. Jag har även arbetat med människor i kris i katastrofområden efter tsunamin. Så ledde jag först några grupper här i södra Skåne. Och sen så var jag nere i Thailand och jobbade en månad. De senaste åren inom polisen, allt sedan 2008, har jag börjat jobba med hatbrott. Och det var väl en fråga som jag bara fick att... Man skulle jobba med lite med vänstern sådär, men efterhand som jag jobbar med det så upptäckte jag att detta är ett stort samhällsproblem. Och, eh, det blev till slut att jag startade hatbrottsgruppen i Malmö och var chef för den fram till 2015 när jag gick över till staden. Och nu försöker jag få in hatbrottsglasögonen för att försöka samordna kommunen, polisen och framförallt med och det är såklart många, många hinder på vägen men jag ser att vi ska få igång detta också.
0: Och Malmöstad har ju jobbat länge väldigt systematiskt med just trygghet och säkerhetsfrågor. Vad, mm. Kan du berätta lite om det arbetet? Vad är liksom målet och hur definierar ni trygghet?
1: Ja, vad trygghet, vad otrygghet? Vi försöker tänka oss i en, vi kallar det, preventionstriangel. Om man tänker sig längst ner att vi arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Främjande och förebyggande åtgärder, där arbetar vi väldigt mycket ihop med. Vi tänker så här, att hur ska vi agera innan problemen hinner uppstå? Det det kallar vi främjande. Där arbetar vi väldigt mycket med olika fastighetsägare. Stolan, bibliotek och där vi arbetar med den universella preventionen, det vill säga för alla. Sen kommer vi lite högre upp i den här preventionstriangeln så är vi inne på något som kallas den selekterade preventionen. Eller om man slavet ska säga att identifiera problem. Och där är vi inte riktigt med i matchen nu, men vi håller på att jobba med det. För mig handlar det om att skapa en lägesbild. Vad är det vi ser i olika delar i Malmö och vilka behov har de här olika lokalområdena och hur kan vi gå in och åtgärda? Överst i den här preventionstriangen så har vi individen. Och det kan vara allt ifrån ungdomar med särskilda insatsgrupper eller lagen och många lagöverträdare som polisen och kommunen jobbar med. Eller om du tar vuxna och då är vi uppe kanske och pratar om grov organiserad brottslighet, avhopparprogram eller återvändare. Så att hela tiden har vi ett tänk på att vi ska inte jobba i stuprör, vilket är väldigt lätt gjort, utan i framtiden måste vi tänka preventionstriangeln. Jobbar du längst ner så ska du veta vad man gör längst upp och vice versa. Min tanke i detta är att vi ska kunna arbeta in hatbrottsfrågorna eller demokratifrågorna i den här preventionstriangeln. För som jag ser när när jag kom in i staden så upptäckte jag att Malmö, precis som de flesta andra kommuner, jobbar väldigt mycket med demokratifrågor och rasism. Och man gör det otroligt professionellt. Men av, av någon anledning så blir det som, om jag nu slarvde att säga, en mjuk fråga. Mm. Det blir det här med... Vi ska ha, vara med på olika workshops, konferenser, demonstrationer, hissa flaggan om det är romska nationaldagen och liknande. Man visar verkligen. Det jag saknar är huret. och Därför vill jag in de här tankarna i trygghetsarbetet istället. För Tar du hatbrott så kan det vara allt från skadegörelse till mord eller till och med terrorangrepp. Och då gäller det att förstå liksom den här baddagsrasismen. Ja det är ju brott vi pratar om. Du pratar ofredande förelämpningar, skadegörelse ja, uh, yeah, whatever. Men det är brott enligt brottsbalken och då ska vi agera därefter också. Och då får det inte bara bli ett skyltfönster utåt att vi tycker någonting utan då ska vi agera också. Ungefär så är, är våra tankar. Men mm. vi är i nuvarande mycket är vi bara i tankestadiet. Vissa grejer är vi i startgrupperna och vissa grejer har vi kommit en bit på berg. Men vi måste hela tiden tänka brett. Allt ifrån skola till allmänna platser, till kommunikation, till äldrevård. Alltså om du tänker dig utsattheten där hos undersköterskor som är hemma hos vartagare som utsätter dem för och till exempel skapar otrygghet. Alltså det är många sådana här luckor som man inte tänker på där vi måste bli bättre och se helheten.
0: Jag tänker att det här måste ju vara ett arbete som tar lång tid där vi inte ser effekt inom ett halvår utan kanske det kanske tar 10-15 år för Jag tycker intrycket jag får när jag ser det som rapporteras i media och och det som diskuteras idag just kring säkerhet och polisiära frågor specifikt är just att det finns en tro på att någonstans man ska kunna sätta in åtgärder och så är det liksom fixat på på några månader. Jag tänker, så kan det ju inte vara. Jag tänker att det här är saker som har växt fram över tid också.
1: Och det är det. Jag är väldigt stolt över att Malmö har en policy som väldigt tydligt säger att och den, är, den är tagen i kommunfullmäktige, alltså högst upp. Och den är väldigt tydlig med att Malmö ska arbeta främjande och förebyggande. Malmö ska arbeta evidens- och kunskapsbaserat men även kunna agera i akuta frågor. Och just det här evidens- och kunskapsbaserade Det är ju jättesvårt. Det märker vi till och med inom staden hur svårt det är att få ut detta arbetet för att det precis som du säger, det syns inte, det ska analyseras mycket och det ska liksom planeras. Så därför är ju trixet att, att hålla den här balansgången med att tänka långsiktigt men sen så samtidigt kanske det är just i mina frågor där jag ofta får ta sakerna rent på volley bara. Och där kan jag kanske se kortare effekter men de är ju kanske inte hållbara. Och det beror ju på att jag har genom alla de här åren byggt upp ett stort nätverk både inom polisen numera inom kommunen men framförallt i civilsamhället där jag arbetar mycket med muslimska gruppen judiska, afrosvenska hbtq, romska så att eh, det, där kan jag liksom se att kan vi bara hålla det här tillit och förtroende så kan man se kort, korta effekter i det vi gör men de är, de är liksom inte hållbara. Så, så det som jag tycker är viktigt är att vi sakta men säkert går framåt i en jämn, jämn takt. Och mm. att vi liksom vet vad ramarna är så att vi inte skapar en massa nätverk. och känner oss nöjda om vi lyckas få med en polisman eller en brandman. Och då tror vi liksom att oh, det här nätverket är hållbart. Utan mm. hela tiden har målet, vad är det vi är ute efter? Och framförallt det som är viktigast för mig. Vem är det som ska fatta beslutet och framförallt vem är det som tar ansvar i de här frågorna? Och det försöker vi få in i vårt tänk. Men det är svårt och det kommer att ta tid för vi har bara i Malmö har otroligt många nätverk som har byggts upp under åren, som har blivit att man kanske, Det har varit ett syfte från början, men det har blivit en mötesplats. Mm. Där man kanske inte har mål och syfte och inte ens vet vilken effekt man förväntar sig. Mm. Och, och det är ju tufft att tala om för folk att nej, detta är kanske inte det mest e- effektiva. Mm. Men det får komma med åren efterhand mm. så att vi liksom får, får personerna runt omkring att inse att nej, vi måste, ni måste veta varför ni sitter här i detta rummet.
0: Mm. Och du nämnde ju då det här med att jobba inte i stuprör utan jobba tillsammans. Mm. jag tänker att där kommer du in då med en massa kunskap från dina år i polisen och just nätverken och kontakterna. Hur, hur jobbar ni där för att just säkerställa det här att det, det är fler inblandade så att inte stuprören finns där?
1: Mm. Men då får jag återgå till den här preventionstriangeln igen främjande och förebyggande. Längst ner där har ju faktiskt Malmös kommunfullmäktige bestämt att vi ska arbeta med någonting som heter Communities that Care, CTC. Och där, det bygger på att man ska arbeta för barn och ungas uppväxtvillkor med evidensbaserade program. Man började med en pilot 2014 och sen så just nu har vi fem områden i Malmö vi kör. 2021 och början på 2022 räknar man med att man ska ha fått ut detta i hela Malmö och då kommer det vara i 14 olika områden. Och det bygger på att man väldigt lokalt går in och möter risk- och skyddsfaktorer i just det här området. Alltså barn och ungas risk- och skyddsfaktorer. Dels genom stora enkäter men även att man kopplar ihop civil Samhället och polisen, räddningstjänsten, skolan i de här lokala områden. Och där är ju anställda utvecklingsledare som håller i allt detta. Sen de här områdesteamen, de får ju gå in och titta på sina analyser. Vilka riskfaktorer har vi just i vårt område? Vad är det vi ska arbeta efter? För det slår väldigt tydligt i Malmö, trots att det är en sammansatt stad- så räcker det med någon kilometer ifrån just det här området så har de helt andra behov. Och de behöver en helt annan medicin än vad just detta område behöver. Det är så vi tänker att vi ska jobba. Och då är det likadant om vi tänker oss det som vi inte är riktigt bra på att identifiera och skapa lägesbild. Det måste vi jacka ihop med de här områdesteamen. Vad är det ni ser ungas livsstil? Vad behöver unga där? Och hur kan vi jäcka ihop häret och nuet? där man tänker kanske inte lika långsiktigt.
0: Och hatbrotten då som är din, ditt specialområde, hur har du sett att det har utvecklats över åren? Har det, har det blivit mer eller vad är det som händer?
1: Det är rätt så lurigt det där, det där för att hatbrott är ju typiskt här, där det är ett stort mörkertal. Anmälningarna är inte så där jätte, jättemånga vilket innebär att när man börjar jobba med det och rota i det som jag gjorde i Malmö då, Plötsligt så steg ju siffrorna och det var jag ju jättestolt över för mig var det ju liksom att jag ju fått kontakt med civilsamhället Etablerat till lite förtroende att de vågade anmäla men då kommer ju kritiken att hatbrotten stiger i Malmö har ni tappat greppet totalt? Så att det, det blev också väldigt så här att ja, vi såg en effekt men kanske inte samma effekt som media såg. Så där gäller det hela tiden att veta varför stiger de här siffrorna. Mm.
0: Och bara för att sätta det lite perspektiv då. Du sa lite kort vad, vad hatbrott handlar om. Men vad är det för någonting som de här personerna blir utsatta för?
1: Det är väldigt olika. Tittar vi på antisemitismen till exempel som är väldigt i ropet just nu så har du allt ifrån klotter eller åverkan mot till exempel synagogan. Du har rabinen som i Malmö som är väldigt synlig som att han har sin, sin svarta klädsel och stora hatt och långa skägget och väldigt tydligt vem, vem han är. Så att han har ju fått motta en del och ofredande när han är ute och går. Och, och, och som judarna säger att de får ju, ju inte visa sin mm. typ halsband eller kan, kan och kippa och så här. Så att det får de ju gömma. Men tar du en grupp som inte kan gömma, då är det pratat de om hudfärgen, mm. mörkrigade. Och de har ju en helt annan problematik. Och enligt Brå vill jag så att just där steg i hatbrotten vad gäller våld, alltså misshandel och liknande mot mörkhyaden. Tar man islamofobi, alltså muslimska gruppen, så kan det handla om allt om ofredande, att man går fram och drar i sjålar, alltså slöjorna på, på, på bussar och liknande. Att man Hånar ifrågasätter dem med olika, med tanke på händelser i omvärlden. Till exempel mm. att det ett terrorangrepp någonstans i Europa och så är gärningspersonen muslim. Då märks det direkt här. Det kan vara bombergshändelser nere i Gaza. Då märks det direkt. Jag brukar säga att bombar man i Gaza så regnar det i Malmö. Det märks väldigt tydligt. Mm tar du den romska gruppen som har en historik vad gäller diskriminering och liknande så går det också i vågor eh, med hatbrott mot dem. HBTQ som egentligen finns i alla grupper, även om alla grupper kanske inte erkänner det, men mm. som finns i alla grupper och där du har personer som får gömma vem de egentligen är eller vem de älskar och, och liknande så det otroligt brett spektra och vi har ju försökt att belysa det, för nu har jag fått öran att vara samordnare i ett politiskt forum som är helt nytt. Det började nu under januari 2020 och där innebär det att jag sitter som samordnare och då har vi sju stycken politiker från olika partier och de kommer från de partierna som sitter i kommunfullmäktige, det är sju stycken partier. Och där sitter vi alltså med sju stycken politiker alltid från vänstern till höger. och då ska vi prata trygghet och demokrati. Tanken är att de här politikerna ska kunna få chansen att möta Malmöbor och prata trygghet och demokrati. Och bara få sätta sig med de här politikerna och komma överens vad ni prata med Malmöborna om? Det är kanske inte det lättaste. Men eh, som tur är peppar, peppar så har jag ju min erfarenhet i hatbrott. Så nu under 2020 så sa vi det här att ska vi prata hatbrott? Ja men det ska vi, bra. För då har vi i alla fall en definition att förhålla oss till. Så nu under våren så har politikerna velat träffa Unga personer i Malmö med risk för att utsättas för hatbrott eller kränkningar. Så under våren här så har jag varit ute i mina nätverk och raggat ihop ungdomar i gymnasieålder. som ska vara 60-10 stycken som ska kunna bjudas in, sätta sig två timmar kvällstid med politiker och berätta så här är det att vara ung i Malmö. Och med risk för att utsättas för hotbrott. Och det har varit en resa som har varit helt otrolig. Jag är ändå rätt så garvad i de här frågorna. Men det var även tufft för mig att sitta med. Jag satt med på alla möten och förda anteckningar. Sitta med där och lyssna på de här ungdomarna som berättar hur det är att bli utsatt. Till exempel i skolmiljön, vilket alla grupperna pekade på att där är en hel del utsatthet med rasism. Över sociala medier, mm. eller som jag var inne på det här med omvärldsbevakningen. Det händer sorry, som händer och helt plötsligt så ska unga, unga personer i skolan ska stå till svars till Israels politik. Mm. Vad som skillnad mellan judiska judarna och Israels politik unga muslimer som helt plötsligt ska behöva förklara det här med handskapningsdebatt eller svöjdebatt eller terrorism eller IS. Mm. Och det var sådana här frågor som jag aldrig egentligen hade tänkt på. eller Jo, jag har varit införstådd med det men inte fördjupat mig i dem. För som polis jobbar jag med de frågorna som kom in. Mm. Alltså kanske inte just långt ner i skolan. Mm. Så det blev nytt för mig också. att och Framförallt för politikerna som verkligen blev aj och oi för dem va? Så att nu under hösten eller sensommaren här så har politikerna fått träffa uniformsyrken. Om du tänker dig räddningstjänsten, polisen och parkeringsövervakare. Jag tror jag med där personer med annan etnicitet, hudfärg, sexuell läggning och sånt. De tittar politikerna i ögonen och så så här är det arbetet i de här yrkena. Vi blir kränkta inte för att vi har den här uniformen polisuniformen utan för den personen jag är. Det vill säga att jag är mörkrigade. och det, det är också sånt här som man inte tänker på. Och det är likadant kränkningarna på arbetsplats, vilket är ett arbetsmiljöproblem. Sådana här grejer kommer också upp. Senast mötte vi pedagoger och lärare som också berättade hur det är för dem. Nu nästa vecka har jag bjudit in personer som jobbar inom vården. Precis som jag var inne på tidigare. Hemsjukvården som som ofta är kommunal, men framförallt vårdtagarna är ju medborgare i kommunen. Och utsattheten som de här undersköterskorna och sjuksköterskorna känner för att de kommer in kanske med svea eller annan hudfärg och liknande. Där man vägrar ta emot deras tjänster och liknande. Mm. Och detta forumet, som jag sa det är helt nytt, men vi är ju de första i Sverige som har gjort detta. Mm. Så fortfarande så känner vi oss fram. Allihopa ropar inte hallelujah, man hittar alltid fel på någonting. Men samtidigt, här får vi en kunskap i rummet som vi inte har haft tidigare som vi kan förmedla i rapporter som våra tankar är att det ska gå ut till olika förvaltningar och nämnder. Så får de ju liksom se, liksom, ta skolnämnden oj, här har vi ett problem som vi visserligen har kanske vetat om. För det är ingen hemlighet att ungdomar blir kränkta men nu hamnar det kanske på en annan nivå. Ska vi
0: kanske titta på definitionerna av hatbrott? Vad är det egentligen för något?
1: Mm, bra fråga. Så att uh, hotbot, det kan man väl säga så här att om, om en person kränker en annan person eller grupp på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller den sexuella läggningen. De fyra brukar jag använda. Sen kan man alltid hyvla ner. Sexuella läggningen, det är hbtq, alltså du, du kan hyvla ner det hur mycket som helst. Uh, så att man, kan man bara hålla tungan rätt i mun med för etnicitet, tro och den sexuella läggningen, så har man i alla fall fångat det. Och bara det var ett problem inom polisen, att få dem till att inse vad är det är för anmälan jag skriver. Varför finns det en svastika, alltså ett hakors, pristat på just den här dörren? Att man inte bara skriver en anmälan på skadegörelse utan hade det här tänket. Kan detta vara ett hatbrott? Kan det vara någon av de här fyra? Ja, det kan det faktiskt. Så då har man fångat det där. Så jag försöker inte göra definitionen svårare än så. Ett problem är att ligger du bläddrar i lagboken innan du går och lägger dig så hittar inte du ordet hatbrott någonstans egentligen trots att det finns med i hela brottsbalken. Där du kan hitta det, det är under brottsbalken, 29 kapitlet, andra paragrafen, punkt 7. Den pratar om en Om du kränker någon och motivet, eller rättare sagt, om du gör en brottsbehandling där motivet är att kränka någon, då kan du bli straffad för detta extra. Så det vill säga, om du hoppar på någon. Och säger, jag jag tycker inte om dig för att du är mörkhöjad. Och så slår du ner vederbörande. Då, då åker du på en misshandel. Men eftersom motivet, ditt motiv det var att kränka på grund av att det var mörk hudfärg. Då får du extra för det. Så då åker du dit på misshandel plus straffskärpningsregeln. Och det har varit väldigt svårt. Att få in det tänket i polisen. Man har blivit betydligt bättre. De är riktigt på hugget nu alltså. Men det hjälper inte att de är på hugget för det ska fungera i hela rättskedjan. Vilket mm. innebär att då måste du få en åklagare som i rättshållen kan ställa sig där och verkligen förklara att här har du ett brott med... det. Med, 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 rekvisiten, objektiva rekvisiten, subjektiva rekvisiten och då har vi fetten, inte nog med det, då hade den en motivbild. Mm. Och då innebär det ju då att för att åklagaren ska lyckas med detta så måste polisutredningen visa hur tänkte gärningsmannen eller personen vid tillfället för brottet. För det hjälper inte att den här gärningspersonen har extrem. I övriga dagar utan just vid brottstillfället mm. så måste du bevisa hur tänkte gärningspersonen? Problemet som jag kan säga nu det är att kommunerna inte är med i matchen nu. vad gäller huret. Kan vi jacka in kommunerna där mm. så att vi förstår och kan identifiera problemen så kommer vi att bli rätt så giftiga i de här frågorna. Och vi kommer inte i fortsättningen att bli så förvånade när vi har extremister. Idag är vi jätteförvånade när det kommer när vi helt plötsligt dyker upp en extremist. Var kom, och nu säger jag han för han, var kom han ifrån? Ja, han har faktiskt passerat, han är född i Sverige och passerat genom hela de här filterna. Det är bara det vi har missat för det är där vi måste bli betydligt bättre att identifiera. Väldigt tidigt för att inte bli så förvånade sen.
0: Finns det någon skillnad i, jag tänker både bland de som blir utsatta för hatbrott och de som utsätter andra för hatbrott när det gäller kvinnor
1: och män? Nej, men om man börjar med din första spörsmål, det här med gärningspersoner så inbillar jag mig, nu är det bara jag som inbillar mig men att det är, äh, att det är män, fler män som utsätter och det är bara mina tankar, för jag kan ju inte veta vem som sitter bakom tangentbord om vi pratar i mm. sociala medier. Men om, om vi pratar även som jag har haft inom polisen så kan jag ju se det. Hjärn, eller Målsägande, det beror nog på de olika grupperna. Jag skulle nog våga påstå att, kvin- det var en intressant fråga, att kvinnorna var nog bättre på att anmäla. Alltså mm. eh, modigare på det. Att de äh, såg liksom att detta ska inte jag utsättas för. Sen vet jag inte om det kan bero på att äh, brottsrepriseringen ofta är låg. Alltså tänk förelämpande eller ofredande och sånt här. Att man som man känner liksom att nej, polisen gör ändå ingenting. Äh, men att kvinnorna kanske hade sett det här. Nej, detta ska inte jag äh, behöva utstå. Sen får man vara medveten om att. Hatbrott handlar ju inte om man tänker sig en svensk grupp kontra en utländsk grupp utan det kan vara utländska grupper mot varandra med olika etniciteter, mm. olika religioner och så här va? så frågan är rätt klurig som du kommer med kommer Det
0: <laughs> Kräver lite mer forskning kanske innan vi definitivt det, kan svara Det är
1: också jätteviktigt det du säger med forskningen för jag har faktiskt tittat en del på detta Vad finns det för forskning i just de här frågorna Ofta är det brå, brottsförebyggande rådet som är, det kan jag kan varmt rekommendera gå in och läsa deras rapporter. Men det är också de som går in och tittar på i, i, i olika infallsvinklar. Men just polisforskningen i de här frågorna har jag haft jättesvårt att hitta någonting. Själva huret. Mm. Det finns jättemycket om typ lokalpolis eller kameraövervakning, brottsförebyggande åtgärder och sånt här. Men inte när man pratar hatbrott. Och det är därför det är viktigt för mig att gå tillbaka igen och tänka att vi stoppar in hatbrott i de här brottsförebyggande åtgärderna. Så att polismännen och kvinnorna har dessa tankar med sig när de kommer ut på platsen. Mm.
0: Men jag tänker säga lite avslutningsvis då. Som enskild individ, hur kan en person hjälpa till att främjas att hatbrotten blir färre oavsett om man blir utsatt själv eller inte?
1: Civilkurage. Så jag börjar där. Alltså man eftersom att hatbrott ingår i alla andra brott så är det egentligen inte så svårt att upptäcka är det någonting man ser och man känner detta är inte okej. Okay. Detta hade jag aldrig accepterat. Nej då ska ju inte någon annan göra det heller. Ibland behöver det inte ens vara ett brott. Utan ibland kan det vara något som tar exakt lika hårt i hjärtat på de utsatta. Det kan handla om något som både du och jag egentligen ser varje dag. Kanske till och med i fikarummet. Skämten. Mm. Det här man drar ett skämt. Och sen säger ja ah, men det var bara ett skämt. Mm. Det är inte riktat mot dig utan det är till någon annan. För du är ju ändå inte sånt. Men det tar exakt lika, lika hårt. De här eh, artiklarna eller på sociala medier, Någon som säger något som egentligen är uppåt väggarna och helt plötsligt får hundra likes. Det är inget brott för du får egentligen tänka och tycka vad du vill men du får, inte, eh, du får inte tåla eller skriva vad du vill. Men ibland är det inget brott, det är bara vad du tycker. Kanske lite oskyldigt men... Där finns en baktanke bakom. Och samlar du ihop de här, då upptäcker du snart att mm, den, här, den här luften i detta rummet är inte riktigt frisk. Och där kan du som vanlig, dödlig medborgare gå in och säga att är inte är okej. Okay.
0: Perfekta slutord tycker jag. Thomas, tack. tack så jättemycket för att vi fick prata med dig om de här frågorna och lycka till i ditt arbete.
1: Tack så mycket. Tack själv.
0: Det är en intressant fråga det där, vad är trygghet och vad är otrygghet? Ja, svaret på den frågan är ju väldigt individuell och det som är tryggt för mig kanske är otryggt för dig. Och för att vi ska förstå varandra och skapa en bättre lägesbild över vad som är otryggt så är mötet ett väldigt bra verktyg tycker jag. Precis som Thomas berättade med att politiker träffar olika grupper av Malmöbor. Jag tror ju att när vi vågar mötas och lyssna på en annan persons berättelse, först då kan vi börja göra oss en uppfattning om deras verklighet. Jag vill också trycka på vikten av att ha civil courage, att våga säga ifrån. Det kan såklart vara svårt att ha det modet, så öva, öva, öva. Öva på de där skämten i fikarummet till exempel. De kan kanske ses som små saker, men som Thomas sa, de kan skära rakt i hjärtat. Thomas är en av talarna på konferensen Trygg och säker som skulle ha genomförts nu i slutet av november, men coronapandemin sätter käppar i hjulet. Så håll ut utkik efter nytt datum. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällskrisbelemskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 29 oktober och då möter du Jan Olsson som jobbar med cyberbrottslighet.
2: För det första så ska det ju vara internetrelaterad och så ska man ju användas av internets möjligheter att vara anonym eller internets möjligheter att angripa andra. Man gör dataintrång hos privatpersoner eller hos företag och skäl saker. Man planterar skadlig kod hos företag så man hela tiden kan sitta och lyssna vad det är de säger. Man kan stjäla informationen ut att de vet att man är där. Man kan också ta sig in i företag och företagsmailkonversationen och utge sig för att vara vdn för det företaget och på så sätt dels få företagshemligheten men också till exempel se till att fakturer skickas till höger och vänster i, i vdns namn då. så att det är väldigt många och allt från väldigt komplexa brott till absolut inte komplexa brott som ryms inom cyberbrottsepitetet om man nu ska uttrycka sig så
0: som du inte den gör, prenumerera gärna på Lottopodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottopodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!